0: Amém. Bom dia, bom dia, igreja. Vamos agora né, para a parte maravilhosa, que é a parte da Palavra de Deus. E eu tenho falado sobre isso aí. Esse é um assunto que a gente aborda na escola. Né, primeiro ano, segundo ano, a gente fala né, sobre fundamentos da fé 1 e 2, ministrando fé. E esse realmente é o assunto que é para cada um de nós. Né, e está escrito ali o seguinte, olha, o justo viverá pela fé. Estamos justos aí no nosso meio, nessa manhã, aleluia, levanta sua mão aí, quero ver, né? pastor, é isso mesmo, tem certeza, mas é que ontem eu, é, hum, oi, é, cara, não tem nada a ver com você, tem a ver com o que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Você se tornou justiça de Deus por conta dEle. É mérito dEle, é obra dEle. E no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna justiça de Deus. É? E uma vez agora que eu sou justiça de Deus, existe um modo, uma maneira em que eu vivo. E essa forma de viver é essa aí. A minha forma, a sua forma de nós vivermos é de nós vivermos pela fé. Aleluia! Então, queridos, esse é o assunto é, com certeza, o mais importante de toda a palavra de Deus, porque se você for pegar lá, desde Gênesis até Apocalipse, você vai estar se deparando com esse assunto chamado fé. Ele é tão importante para você ter uma ideia, nós falamos isso aqui na Atos, né? que essa frase que você está vendo aí, ela aparece quatro vezes, olha aí, não é uma palavra, é uma frase, o justo viverá pela fé. Opa, calma aí, tudo que está escrito nesse livro é... Mais do que importante, imagina uma frase que aparece quatro vezes, Deus falando isso, olha, o justo viverá pela fé, hein? Ó, oh, o justo viverá pela fé. Ele fala lá em Abacuque, olha, o justo viverá pela fé. Ele fala lá em Romanos, ó, oh, hello, o justo viverá pela fé. Gálatas, o justo viverá pela fé. E ele fala aqui também, ó, aleluia, em Hebreus capítulo 10, verso 38. Mais uma vez, a quarta vez, olha, o meu justo viverá pela fé. É, e aí o autor aos hebreus ele dá dá uma né, ele dá mais um, um, toco, um tocozinho não né, um tá cozinho ele pim, 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 é o meu justo viverá pela fé porém se ele retroceder ou seja se ele não não viver mais pela fé se ele quiser voltar à antiga maneira dele viver tá escrito aí claramente queridos eu não me agradarei dele então, cara, não tem outra forma de nós vivermos que não seja pela fé. Até porque você conhece que está escrito aí em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim, olha, olha, cara, não tem outra forma de viver, não existe outra forma de agradar a Deus que não seja pelo quê? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como é? eu agradar a Deus, viver uma vida com Deus, se eu não viver pela fé. Fé. E aí nós demos alguns exemplos aí né, de dois homens que viveram pela fé, no sentido de uma escolha. E eu quero trabalhar, e eu estou trabalhando um pouquinho com vocês, essa questão do viver pela fé ser né, uma escolha. Deus não colocou né, um tronco, uma espada em cima da nossa cabeça e fala, cara, você está obrigado. Não, ele fala que é a forma da gente viver. Mas eu vou escolher. Você também. Cada um de nós, assim como Noé escolheu. Olha o que está escrito lá, Hebreus 11, 7. Pela fé, ou seja, houve uma escolha, hoje houve um exercício de fé. Pela fé, Noé divinamente instruído é, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Falei, é a definição da fé, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem, que não se veem, ainda, que eu ainda não vejo, mas eles já existem. E Noé tomou isso para si. Noé, né, ele crê, ele escolhe crer, e ele tanto escolhe que ele decide construir uma arca. Que cara pirado, doido da cabeça porque ouviu isso da parte de Deus né, e obedeceu prontamente aquilo que Deus havia falado para ele. Não tinha chuva, não tinha nenhuma possibilidade. Pô, mas o céu está azulzinho, rapaz, olha aí. Que negócio é esse de chuva que vai destruir tudo? Não, o quê? Não. Né? Mas ele foi lá construir. E você acha que durante essa construção, o que que Noé ele ouviu na, na cabeça dele? Ah, sai daí, rapaz. Ô, oh. engraçado, né, que a palavra diz que no final dos tempos, vai ser a mesma coisa com você, maluquinho de Jesus. Ah, você está indo para a igreja? Por quê? Ah, oh, rapaz, Jesus está voltando. É, Jesus está voltando. Na... É o mesmo discurso. Foi a mesma coisa. Que arca, que nada, cara. Repara com isso. Que vai... Vasto... chuva? O que seria a chuva? Por favor, me explique. O que, que seria a chuva? Mas diz que, pela fé, Noé, ele creu, ele foi temente a Deus e ele aparelhou uma arca para a salvação de quem? Da sua casa. Então, olha só, cara, viver pela fé fala né, de você, não somente você viver pela fé, mas de você proteger e guardar toda a tua casa nesse estilo de viver. Uh, aleluia, hein? segura, peão. É, outro camarada aí que a gente conhece, que fez essa escolha de viver pela fé, é, foi Abraão. Não é isso? Que quando foi chamado, olha aí, eu destaquei a palavra, o que, que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu, ele escolheu obedecer. Ele poderia falar, não, estou bem aqui, me deixa aqui, está legal, eu vivo bem, estou com a minha família, estou com a minha parentela. Não, mas diz a palavra que ele, quando chamado, ele escolheu obedecer. E ele foi para um lugar que, olha aí, ele não sabia não para onde que ele ia, não. Ah, pastor, eu já sei porque ele obedeceu, né? Porque Deus falou assim: cara, você vai lá para Orlando, né? Você vai passar ali, cara, 15 dias, né? Tirando foto com Mickey, oh, aleluia, chamou, vem cá, que a baleia, vem chamou, vai, pula, oh, aleluia, com golfinho. Ele não sabia nem para onde ele ia. Isso é fé, isso é viver pela fé, e ele obedeceu, e você sabe é, o final da história. Então, querido, só para a gente. Né, e passando aí o que a gente já falou no último encontro, no último domingo, né, o verdadeiro domínio no homem na Terra está no poder da sua escolha. Esse é o verdadeiro domínio. Mas o que, que eu tenho escolhido? O que, que você tem escolhido? Viver pela fé? Essa tem sido a sua escolha? Ah, pastor, de vez em quando, quase sempre nunca, quase nunca sempre. Esse tem sido o teu estilo de viver? Faça essa pergunta. Olha aí, por quê? Olha, pela escolha, pelo exercício da fé, nós dominamos as circunstâncias que enfrentamos ou nós somos dominados por elas. Se eu escolho viver pela fé, eu domino. Eu rompo, eu venço, eu sigo em frente. Agora, se eu decido é, viver de uma outra forma, de uma outra maneira, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu vejo na internet, com aquilo que eu ouço, com aquilo que o meu amigo fala e tal, você pode ter certeza que, tudo que você enfrenta de problemas, de lutas, de situações, você vai ser dominado por ela, ok? Hoje, por exemplo, você escolheu estar aqui. O pastor Leandro falou isso. Você escolheu, você teve que exercer fé né? para você estar aqui. Porque talvez, ah, pastor, minha semana foi, foi violenta. Foi, eu estou aqui, né, só Deus sabe, meu corpo aqui, mas você escolheu pela fé, venceu o cansaço e está aqui nessa manhã. Você, né? de repente, alguns aqui escolheram, né? fizeram a escolha, exercitaram a sua fé para, de repente, mesmo com alguma dor no corpo, algum sintoma, um negócio meio estranho. Não, mas eu vou para a igreja. Mas outros escolhem outras coisas. Outros escolhem. Poxa, está um dia legal, né? Legal. Dá passeada ali no campo de São Bento, né? Não é o problema. Deus sabe, né? Deus sabe, rapaz, é maravilhoso. Deus sabe. Ó, oh, eu vou jogando para Deus. Ele sabe. Ele sabe que o seu lugar é aqui, não é em outro lugar. Domingo, então, nem se fala, cara. Bota uma coisa de vez na sua cabeça. Domingo é dia de nós estarmos na igreja servindo ao Senhor. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pastão, mas eu tô Aí eu vou ser fanático. Beleza, cara, então fica no mundo. Se tranca, porque agora é massacre para tudo que é lado, então se tranca dentro de casa. Fica trancadinho. Porque, cara, ou a gente decide de uma vez por todas viver pela fé, ou a gente vai ser engolido e tragado por esse mundo. Você escolhe. Pastor, mas há esperança? Há em Cristo Jesus, na sua palavra, mas vai ficar pior. E se eu tiver alicerçado, pode ficar pior o quanto quiser ficar pior. Uh, aleluia. Por favor, abra aí, Salmo 91. Aleluia, obrigado, Senhor. É só para te lembrar. É, o que é viver pela fé e ter essa palavra implantada dentro da tua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo? e descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno nem na seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que se se assola meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda porque os seus anjos, uh, aleluia, dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim... Ah pastor, eu, eu gostei até agora. Mas a questão está aqui, porque a mim se apegou com amor. E eu o livrarei. Poluei a salvo. Porque o que que, que que acontece? Porque o que? Porque não, porque eu vou à igreja uma vez por mês. Pastor, aleluia, está escrito. Não, pastor, porque eu vou à igreja só de manhã, porque de noite eu tenho medo. Porque conhece o meu nome. E se eu conheço quem é Deus, cara, nada me paralisa nem me para. Mas é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Então, veja, queridos, as realidades de Deus, nas nossas vidas, elas vão sendo construídas. Veja, não é de uma hora para outra. Elas vão sendo construídas à medida que fazemos as escolhas pela verdade quer ver Deus se manifestar na sua vida escolha Ele hoje de manhã de tarde de noite amanhã depois e depois e depois e depois eu não estou falando só de estar na igreja cara eu estou falando de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele que não se está baseado apenas em cultos mas está baseado né num estilo de viver o justo viverá pela fé. Você não tem sonhos? Quem tem sonhos aí? Aleluia, eu tenho, um pastor, lá na minha geladeira. Tem meia dúzia que, quando eu chegar, aleluia, eu vou... Não, não é desse sonho que eu estou falando. Você tem sonhos, você tem desejos, tem planos. E eles... Deus quer que eles se tornem realidade. Mas eles vão se tornar realidade à medida que eu e você, nós, em entregarmos a nossa vida e nós nos expormos à verdade da palavra. Agora, né, nós falamos isso no último encontro, tome cuidado, está aí, olha aí o caveirão lá no fundo, tome cuidado com vontades e desejos da carne, porque a carne tem muito desejo, tem muita vontade, e agora mais do que nunca, fim dos tempos, a carne está cheia de vontade e de desejo, Olha só, essas vontades, esses desejos não vão construir a realidade vitoriosa do céu nas nossas vidas. Não vão. Então, eu preciso ter esse cuidado, você também, cada um de nós. Porque, nós, já foi falado aqui, a carne grita. Ela tem uma voz. Ela pede. Não vai. Fica em casa. Não. Ah. Ah. Porque, veja, queridos, né? nós falamos isso também a realidade do céu, ela precisa ser gerada primeiro no nosso coração, como uma decisão e não como um sentimento, porque como sentimento, uma hora você está alegre para estar tá aqui, outra hora você está cansado, está chovendo, está sol, estou enjoado, né? comi ontem à noite aquela dobradinha com aquela feijoada e aquele leitão apururu, então acordei, eu acordei estranho, pastor, acordei estranho. Você, os sentimentos, as situações, elas vão e vêm. Mas quando é uma, algo de coração, queridos, essa realidade de Deus, né, ela brota em nós, ela precisa ser vivida. E nós lemos aqui, olha aí, só para te lembrar, nós lemos Tiago, capítulo 1, verso 21. Na versão da Bíblia viva, diz aí, olha aí, leia comigo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve nos nossos corações. Ela precisa ser desenvolvida. A palavra precisa se desenvolver. A palavra de Deus ela já está plantada no meu e no teu coração. Mas ela precisa se desenvolver. Para quê, pastor? Para que ela se desenvolva e ela, né, ela cresça, ela amadureça. Mas, principalmente, tudo isso vai nos levar a uma prática, a uma vivência. Porque, veja só, queridos, o texto continua, verso 22, olha aí. É, Tiago continua falando, beleza, cara, você pegou a palavra e entendeu que você precisa viver por ela, ela precisa se desenvolver, e aí, para que tudo isso? Por que de tudo isso? Porque eu preciso praticar, porque eu preciso viver. Eu não posso estar aqui só ouvindo e ouvindo e ouvindo. Beleza, vai gerar fé no teu coração. Mas o que, que eu faço com isso? O que, que você tem feito com isso? A gente conhece, eu e minha esposa, um monte de gente que tem fé para os outros, mas para si mesmo, aí não. Porque aí é diferente. Ô, oh, meu irmão, vamos lá, confia em Deus, vai, vai dar certo. Aleluia, você foi curado. Mas quando o problema é comigo... Ai, meu Deus, e agora? Chama o pastor. Ai, meu Deus, mas caramba, cara. Mas você não teve fé ali para... Para falar com o outro que Deus pode, Ele faz, mas na tua vez, o que está acontecendo? Teoria é fácil a gente lançar para os outros, queridos, mas o que arrasta é a nossa prática. Pessoas têm falado comigo aqui na Atos, falado, cara, olha, é, é demais, eu tô, estou tô, eu tô viajando nessa escola, é uma maravilha, porque a gente vê né, que há uma vivência, há uma prática. Vocês não estão só despejando em cima da gente não, um monte de leitura, um monte de teoria, não. E é isso aí. Porque se eu não pratico, olha o que, é que diz o texto. Eu estou me enganando. Eu estou me enganando. É só religião. É só estar tá aqui, é só religião. Religião tem um monte. Cara, você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para se tornar um filho de Deus. Filho de Deus, cristianismo não é religião. Tira isso da tua cabeça de uma vez por todas. Cristianismo é Cristo, é Jesus, é relacionamento. Se não, cara, não passa de religiosidade. Não passa de eu preencher lá um, um questionário do IBGE. Sua religião, por favor? Ah, eu sou evangélico. Sou de Jesus. Sou evangélico, não sou de academia, de batir, nada. Sou de Jesus. Esse é o Evangelho, Jesus. Beleza? E não para por aí, não. Você achou que parou? Olha aí, Tiago, capítulo 1, verso 25. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer. Olha aí, uh, aleluia. Mas o quê? Olha aí. Mas praticar o que ela diz. Deus abençoará grandemente essa pessoa. Olha aí o que está que escrito. Ah, pastor, essa é a parte. Uh, aleluia. Mas eu já falei aqui, cara, sai dessa lama. Ou então, como eu já falei, vai lá no Saara, encontra lá uma lâmpada, assim, aquela, né? Lá do Oriente, vai esfregando, 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 vê se vai sair alguma coisa ali de dentro. Quando sair, você faz três pedidos. Não faça de Deus o gênio da lâmpada, porque ele não é. Existe um processo, existe uma caminhada com ele. Nessa caminhada, eu ouço, eu pratico. Ah, beleza, aí sim, eu vou ser abençoado em tudo que eu fizer. No meu trabalho, na minha casa, nos meus, em tudo, tudo! É o que está escrito aí, não é tudo que está escrito aí? E no grego essa palavra? Tudo, olha aí, olha aí, temos aí vários estudiosos gregos. Né? Em tudo! É tudo, não tem. Rapaz, não tem outra tradução. Não tem outra tradução. Então a gente viu. É, olha aí, só para a gente continuar cortando esse bifinho aí, né? que vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. É uma decisão, é uma escolha. O justo não vai viver pela sua fé? Então, essa vida de fé é uma decisão. Contra tudo e contra todos, contra sentimentos, contra capetodes, perturbados, doença, o que se levantar. É uma decisão. Olha aí. Nós falamos também, porque escolher viver a verdade da palavra, queridos, não é fácil. E vai se tornar cada vez mais difícil. Mas é possível. Eu vou repetir. Viver a verdade da palavra não será, não tem sido, e vai ser cada vez pior, mas é possível. Pastor, por que vai ser cada vez pior? Porque cada vez mais é aqueles que verdadeiramente hum, vão ser hum, exprimidos. Ou você Vê tudo isso que acontece no mundo lá fora e acha normal. Opa, se você está achando normal, hum, andas andando em mais companhias, hein? Andas andando ali, né? Rabo ali saindo, né? Estranho. Chifres ali, né? Hum. Ah, porque é tudo normal, pastor. Que isso? New Generation. Século 21. Ah, que isso? Hã? O profeta Timaya já falava que valia tudo. Oh, aleluia! Tô debaixo dessa palavra do Tim. Chamo o síndico. Tô na palavra do síndico. Vale tudo! Vale tudo! Ah, então, se eu tô nessa vibe, de beleza, mas se eu tô na vibe da palavra de Deus, isso me incomoda. Isso me fere. Cada notícia, cada coisa, cada ida no shopping que você sabe o que você vê, te incomoda, te dá tristeza. Como uma vez eu desci né do, do, do meu local de trabalho, do lado do meu local de trabalho tem uma faculdade. E eu desci e fui vendo aqueles jovens, cara, e foi me dando uma, uma tristeza, um, ao mesmo tempo uma compaixão, porque todo mundo doidão todo mundo doidão, não dava para saber nem mais quem era quem, uma doideira só. E eles estavam vindo na minha direção, eu falei assim, eu tenho misericórdia, meu pai, desses jovens. Pai. Então, cara, você que genuinamente entregou e tem entregado a tua vida para Jesus, saiba, viver pela fé não será fácil, mas eu digo para você, a palavra diz para você que é possível. Hoje eu quero ver com você, queridos, nessa manhã, né, três influências que vão tentar nos desviar de viver pela fé. Três situações que vão tentar né, nos desviar de nós realizarmos as escolhas certas, ou seja, viver pela fé. A primeira influência né, que eu quero falar com você nessa, nessa manhã é a influência do tal do livre-arbítrio. Só que é um livre-arbítrio que muitos até da igreja ainda não entenderam que livre-arbítrio é deixar Deus governar e mandar. Ah, pastor, mas aí não é livre-arbítrio? Que isso? Que absurdo! Não, eu faço as minhas escolhas. Eu é que tomo as minhas próprias decisões. Porque essa é a definição de livre-arbítrio para o mundo. Completei 18 anos, agora eu sou dono do meu. Ah, é? Ah, tá. Completei cinquentinha, agora mais do que nunca, aleluia. Eu agora sou dono do meu nariz, Ai, ninguém me manda, uh, aleluia. É mesmo? Ah, beleza. Se eu tenho vivido sendo influenciado é, por essa frase aí, cara, certamente eu estou carregando as consequências dessas minhas escolhas. Porque sou eu que estou escolhendo, não é Deus que está escolhendo. Não é isso? e a gente pode dar os mais variados exemplos os mais variados exemplos para qualquer coisa para comprar alguma coisa ou para ah, de repente alguém está cara vamos embora vamos embora desse país não dá mais vamos embora vamos para outro lugar não sei o que tal é mesmo eu tenho condição beleza Pá, uma, umas dois, cinco vezes cinco, cinco tal três elevado ao cubo pá, raiz quadrada de 50. É, é beleza é agora vamos nessa mas foi Deus que falou para você responde cabra foi Deus que falou para você mudar do Rio de Janeiro, porque está pegando fogo? Ué, se foi, beleza. Vai nessa inspiração, vai nessa tua força, omivalente. Mas se não foi, eu continuo fazendo, obedecendo aquilo que ele... Porque da mesma forma que ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele também fala, ô Isaac, meu querido, está passando fome? Gênesis 26, vai conferir em casa. Está passando, é, tá passando fome, eu vou me mandar daqui, eu vou descer para o Egito. Negativo. Você vai continuar em gerar Mas só tem calango. Só tem areia. Mas eu estou falando, eu vou te abençoar, cara. Porque assim como eu fui com teu pai, Abraão, eu vou ser com você. Eu vou te abençoar. Eu não vou te deixar na mão. Mas eu escolho. E a gente tem... Abra comigo, por favor, Gênesis, capítulo 13. Né? Você conhece a história de Abraão e seu sobrinho, Pão de Ló, que naquele momento ali, ai, meu Deus, e agora, o que eu escolho? Ai, Jesus! Não tinha Jesus, né? Ai, meu Deus! E agora? Gênesis 13, a partir do verso 10, diz assim, levantou Ló! o que estava que que acontecendo, né? tava lá um pega pra capar de pastor de Abraão com pastor de Ló, estava indo no, no tapa, brigando. Aquela confusão, não sei o quê e tal. Aí Abraão chega para ele e fala, cara, o negócio está estranho. O pessoal está brigando aí. Muita grana. Ó, grana aí. Quem quer dinheiro? Tá, o negócio está estranho. Então, é o seguinte. Escolhe aí para onde você quer ir. Aí, o bobinho do seu Ló olhou Verso 10. Olhou e viu aqui aquela campina do Jordão. Olha só. Que era toda bem regada. Só que essa tal dessa campina do Jordão bem regada, nada mais, nada menos era que Sodoma e Gomorra. Ele olhou e viu. Uh, aleluia. Que terra maravilhosa. E aí, no verso 11, o que, que diz? Então, por que, que ele decidiu ir para lá? Porque ele viu, ele viu, sentimento, então, por conta do sentimento, houve essa, essa tomada de decisão, então, Ló, olha o que diz aí o texto, verso 11, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu feroz, cara, para lá, e diz que ele se separou, separou da bênção, mas, rapaz, se separou da benção, ele podia ter escolhido Sodoma, Gomorra, Disneylândia, Paris, para onde ele apontasse o nariz dele ia dar, como dizem aí fora, ruim. Não ia dar certo, porque ele se apartou da benção. E aí você conhece a história, né? ele teve que arcar com as consequências dessa escolha, dessa tomada de decisão. Não é isso? E essa má influência aí que, que tenta né, nos destruir na escolha certa de nós vivermos pô, pela fé, ela tem algumas características, eu não botei aí, mas tem algumas características. Essa questão de eu faço as minhas escolhas, né, eu tomo as minhas próprias decisões, muitas vezes isso começa o quê? Desde cedo, desde novo. Desde novo nós somos treinados, ensinados a... Cara, vamos embora, escolhe, decide. E louvado seja Deus, porque o teu filho está ali na Cadê Kids e ele está sendo treinado de uma maneira diferente. Você tem que escolher a Deus. Esse negócio aí de eu tomar as minhas próprias decisões, né, vai sempre competir o quê? Com a palavra, porque a palavra diz uma coisa, mas eu quero outra. E no final das contas eu escolho o que eu quero, que vai dar certo. O oh, só dois não. Aleluia. Glória a Deus. Né? viver dessa forma aí, o que, que acontece? A minha carne gosta, né? sente prazer, vira para mim, Marcelão, eu quero ser feliz aí agora, vamos nessa, bora, mete o pé logo nessa jaca, chuta esse balde, meu filho, vamos lá, escolhe, decide. E, cara, muitas vezes, ou na maioria delas, a gente não tem como depois de uma escolha feita a gente conseguir voltar atrás. A gente não consegue muitas vezes. É, eu faço minhas escolhas e tomo as minhas decisões. Né? É um tipo de pessoa que, por exemplo, não, não gosta de, de conselhos, não gosta de ouvir, por exemplo, o que está ouvindo nessa manhã. Porque dói na carne, pastor. Mas eu, eu escolho, eu decido. Então, essa é a primeira influência, queridos, né? que pode nos desviar da escolha certa de nós vivermos pela fé. A segunda influência é essa aí. Né? Uh, essa aí também é legal, né? Poxa, pastor, o que tem a ver a outra pessoa com eu viver pela fé, com a minha escolha? Tem tudo a ver, porque a culpa é sempre dele. Pastor, eu estou passando por isso, que ele é o culpado, porque ela é o culpado. E essa questão tem influenciado, sim, e tem afastado as pessoas né, de viverem pela fé, de fazerem a escolha certa, de escolherem, por exemplo, andar com Deus. Foi o caso de Ló, Não é isso? Por que, que ele, afinal de contas, né? vamos, vamos voltar para essa história, ele chega naquele momento ali da decisão do que, que ele precisa escolher? Por conta de outras pessoas. Quem estava quebrando o pau não era ele? Quem estava que quebrando o pau? Eram os pastores dele, os pastores de Abraão. Mas esse quebra-pau chegou no momento da história que o cara teve que pegar e falar te salame. Ele teve que fazer uma escolha. Mas, mesmo nesse último momento, ele poderia falar, meu tio, a minha escolha é o seguinte, para onde você for, eu vou. Eu não quero nem saber. Eles que se matem, que se briguem, que se arranquem, que se mordam. Mas eu não estou nem aí. Eu não vou me afastar de ti. Eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Ou será que ele não percebia que tudo aquilo que estava acontecendo era por conta de Abraão? Ah, não é possível. Não é possível. Então, queridos, essa segunda influência, né? assim como a primeira, ela também tem algumas características que atrapalham a nossa escolha. Ah, pastor, eu escolhi errado porque... Olha, a dona Márcia que falou comigo, ficou ali... Ó... Então, por conta dela, eu escolhi. É só você lembrar o nosso glorioso Adão. Não, eu, eu, eu dei uma mordidinha ali e tal, porque ela. Oh, foi ela, a mulher que tu me deste, fez eu escolher errado. Porque se não fosse ela, não, estava ali, ó, íntegro. Sem problema nenhum. Então essa influência, né? O outro sempre é ocupado. O outro, né? É que é o problema. Com esse tipo aí é, de influência. É grande né, a capacidade de reter mágoas. Com esse tipo de influência aí, né, a grande marca né, dessa influência é justamente só viver o quê? Ofendido, 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 ofendido. E aí eu não paro em emprego, eu não paro em igreja, eu não paro em casamento, eu não paro nada. Porque tem sempre alguém que me ofende. Estou oh, sempre ofendido. Esse pastor careca, rapaz, ele está falando esses negócios, eu não estou gostando. Eu não volto mais aqui nessa igreja, eu não volto. Não volto mais. E a terceira influência, a última, para nós terminarmos, queridos, é essa aí, né? que vai tentar te desviar da escolha certa, que vai né? querer que você não viva pela fé. São o quê? São as aflições, as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia e que acontecem a todos nós. Ninguém está imune. Porque, às vezes, o cara acha que, pô, beleza, cheguei na igreja, pô, mas eu ainda tô tendo problema. Pastor, que história é essa? Vamos ali, vamos conversar, pastor. Eu estava na igreja, tudo legal, ar-condicionado gostoso, louvor maravilhoso. Aí, eu me decidi, escolhi, falei, opa, meu próximo passo agora. Aliás, em breve teremos aí o nosso batismo nas águas, hein? Você que entregou a tua vida para Jesus. É isso aí, vamos lá, hein? Vamos cumprir esse mandamento. Aí o cara, beleza, pastor, é agora eu é, vou me batizar, aleluia. Aí o cara se batizou, não deu um mês, ele veio me procurar. Pastor, o que está que acontecendo? Foi só eu me batizar. E agora está tudo dando errado. Falei, rapaz, que beleza, você está no caminho certo. Uh, aleluia. Glória a Deus. que é isso, pastor? Que absurdo. Não, é pare de sofrer. Da toda beleza cara porque as lutas as aflições os problemas não vão te deixar não já te falei final do encontro pode vir aqui no final eu pastor Leandro vamos orar pela sua vida não é isso você não quer quer ficar livre de problemas aí levanta sua mão por favor alguém aí? pode levantar você está com medo levanta a mão gente não quer, não quer receber a bênção dos dois pastores? Da... Olha, o Marcão levantou! Glória a Deus! Então, o Marcão vai vir aqui na frente. Nós vamos fazer a oração do preparo e leva. Não é isso? Cairá fulminado, mortinho, acabou o problema, Marcão. Problema na sua vida, acabou. Não tem mais. Mas enquanto teu coração estiver batendo aqui dentro, você vai passar por aflições, porque Jesus declarou isso lá em João 16, 33. Cara, no mundo, vocês vão passar por problemas, por dificuldades e essas dificuldades vão tentar minar a tua fé, para que você pegue e fale assim, é, rapaz, esse negócio de Jesus, olha aí, conversa fiada, papo de pastor. Porque eu tô passando por problema? Ah! E aí eu cheguei a brilhante conclusão, infernal, que problema tem a ver com Jesus. Cacilda Becker. Não tem a ver. Nada a ver. Então, queridos, essa influência aí também tem características. Né? É o mundo que nós vivemos, mundo decaído, mundo que jaz no maligno. É isso aí, é luta, é perseguição, é o cara perturbando, tal, não sei o quê. Você também perturba que você também é chato, que nem o cara e tal. Né? É o mundo que te perturba aí, capetode, querendo lançar doença, lançar é, enfermidade. E aí, poxa, né? Que negócio é esse? Viver pela fé? Mas olha aí, Jesus, e tal, como é que eu estou? Né? É o pecado que tem tenazmente nos assedia, todos nós, ninguém está imune, nem você, pastor, eu, principalmente, estou lá com minha careca lá no inferno. Aliás, essa igreja Academia da Fé é a igreja dos pastores careca, né? eu vou te falar um negócio. Está né? lá, um monte de carecoides lá, tudo lá na, na, no inferno, lá com, com um X vermelho, eles estão doidos para pegar a gente. Ué. Então, queridos, você tem que entender que todas essas influências aí que nós vimos, essas três influências, elas podem comprometer o nosso estilo de viver, que é viver pela fé, a nossa escolha. Vai querer te tirar dessa caminhada, dessa jornada. Mas eu quero te falar o seguinte, cara, fazer as escolhas certas. Viver pela fé depende muito mais de um comportamento assumido que eu vou viver essa verdade até o final do que qualquer tipo de sentimento. Eu vou contigo até o final. Eu vou contigo, Jesus, até o final. E não, não, deixa comigo, que eu já sei, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Cara, sai dessa plataforma. Porque essa plataforma vai te destruir. E aí, para terminar, aí sim, eu peço que você abra comigo. Deuteronômio, capítulo de número 30, do verso 16 até o verso de número 20. Abra, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 16 até o verso 20. A gente termina com esse texto maravilhoso e Deus falando conosco, com cada um de nós, Deuteronômio 30, 16, diz assim, Marcelão, se você guardar o mandamento que hoje eu te ordeno, ó, é hoje, que você está ouvindo hoje, bota bota aqui para agora, Ó, ó contextualiza, 16 de abril de 2023. Bota teu nome. Marcelão, se você guardar o mandamento que hoje te ordeno, qual é esse mandamento? Que ames o Senhor teu Deus. Andes, olha aí, querido, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos. Olha aí. A Meira adora ser, viver, guardar e cumprir. Desse jeito. Caramba, o Senhor, anda nos teus caminhos, guarda os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então, fazendo isso, ó, é condicional, tá? Fazendo isso, viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí la Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, Pastor, isso é possível? Sim. Se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, a outras vontades, a outros desejos, a tua carne para os servires, então hoje eu também te declaro, cara, que certamente você vai perecer. Você não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. E aí, verso 19, ele fala, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus. E essa proposta, ela continua valendo, vida e morte, bênção e maldição. Mas ele continua dizendo, cara, escolhe, escolhe a vida, escolhe viver pela fé, escolhe acreditar sempre. Escolhe, apesar das circunstâncias, apesar da situação que você está vendo, pastor, mas está pior. Continua escolhendo viver pela fé e acreditar. Continua. Continua. Escolhe a vida para que viva você e a tua descendência. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos. Olha aí, mais uma vez, a sua voz. E apegando-se a Ele. Pois disso. O uh, aleluia, depende a tua vida e a tua longevidade. Quer viver muitos anos? Escolhe a vida. Escolhe viver pela fé. E sempre lembrando, queridos, essa é a última frase, você pode ficar de pé. O exercício da fé, essa é uma frase do pastor Hélio, entrou lá na novela Os Dez Mandamentos, se você não sabia, porque a autora da novela era amiga do pastor Fragalho, que é amiga do pastor Hélio, então ela coloca essa frase aí, quando Moisés e Josué, eles estão no eirado, né, no telhado da casa, e aí Josué está, mas Moisés, o que faremos? E aí e tal? E aí o personagem né, que faz Moisés, o cara fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa: o exercício da fé não faz com que as coisas se, não torna as coisas fáceis, mas ela faz com que as coisas se tornem possíveis.